1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini melalui program Buletin Pagi edisi kami 24 September 2020. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda. Di antaranya, penanganan bencana semakin berat di tengah pandemi COVID-19. Jaksa Pinangki didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dan undangan pengambilan nomor urut pilkada di sejumlah daerah dibatasi. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, sekira 4,3 juta warga mengungsi atau terdampak bencana alam yang terjadi sejak Januari hingga September tahun ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan, bencana yang menimpa jutaan orang itu terbanyak merupakan bencana hidrometeorologi. Dari jumlah itu, 280-an warga meninggal, 28 hilang, dan 448 luka-luka. Selain itu, bencana alam di berbagai daerah juga mengakibatkan lebih dari 30 ribu rumah rusak ringan hingga berat. Bencana juga menyebabkan 1.400-an fasilitas umum rusak, termasuk unit pendidikan, perhubungan, dan kesehatan. Fasilitas lain yang juga rusak yaitu 129 kantor dan 350 jembatan. Sepanjang tahun ini saja BNPB mencatat ada lebih dari 2.000 bencana alam. Mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Sementara itu Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Suryaputra mengaku antisipasi dan penanganan bencana alam kali ini memiliki tantangan tersendiri khususnya bagi tim operasi yang harus terjun ke lokasi bencana karena mereka harus memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sambil tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Undian. lokasi pungsian juga diberi jarak. Melihat kemarin lokasi-lokasi pungsiannya juga jam, tempat tidurnya ada ada jarak. Nah ini memang pastinya nggak mudah gitu karena e, dengan situasi seperti ini keterbatasan tempat. sumber daya. Nah, cuman ini yang kita usahakan sudah pasti kalau warga yang mengungsi tentunya tidak akan memperhatikan masalah masker dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi harapan tangan yang kita minta untuk teman-teman di lapangan untuk eh, bisa menyiapkan masker untuk pengungsi. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra menambahkan hal-hal yang juga harus dilakukan atau dilaksanakan di lokasi pengungsian korban bencana yaitu menyediakan tempat cuci tangan dan memastikan kecukupan jumlah masker. Bambang mengklaim setiap anggota BNPB yang akan bertugas ke lapangan sudah dibekali pengetahuan tentang bahaya dan pencegahan virus corona. Hal serupa juga dilakukan Palang Merah Indonesia atau PMI. Mereka melakukan persiapan lebih ekstra sebelum menangani bencana di tengah pandemi COVID-19, yaitu memastikan seluruh petugas dan relawan dalam kondisi sehat. Hal itu menjadi mutlak agar jangan sampai mereka menambah jumlah kasus COVID-19 di daerah bencana. Saudara Pemprov Jawa Barat mengklaim menggiatkan budaya tanggap bencana dan penanganan bencana di tengah pagebluk COVID-19. Gubernur Ridwan Kamil mengakui, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Bahkan ia menyebut ada 2 ribuan bencana alam dalam satu tahun yang artinya terjadi 6 bencana per hari. Selain itu, 20 dari 27 kabupaten, kota, sejawa barat tergolong resiko tinggi bencana. Misalnya Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Malaya. Bahkan kelimanya juga masuk lima besar resiko bencana tertinggi nasional. Mayoritas kebencanaan kita datang dari kebencanaan berhubungan dengan hidrologis. Di tengah ke utara, bencana air ini jadi banjir. Di tengah dan selatan Jawa Barat, bencana air ini jadi longsor. Ya, mayoritas di, di antaranya ada budaya, maaf ada bencana kebakaran, ya ada bencana eh, angin, puting beliung, dan lain-lain. Itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu, Kementerian Sosial terus bergiat membentuk Kampung Siaga Bencana atau KSB di banyak daerah. Pembentukannya berdasarkan peraturan Menteri Sosial. Pembentukan Kampung Siaga Bencana setiap tahunnya selalu ditingkatkan targetnya. Setahun lalu, sudah ada 630-an kampung siaga bencana yang akan bersiap bila ada bencana alam. Saudara anggota Komisi Bidang Kebencanaan di DPR, Diah Pitaloka, meminta pemerintah pusat dan daerah harus cepat berkoordinasi mengantisipasi terjadinya bencana alam di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai situasi penanganan bencana memperparah penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu, Pusat Penelitian Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung atau ITB memperkirakan penerapan protokol kesehatan di lokasi bencana akan sulit diterapkan. Sebab musibah menimbulkan kepanikan sehingga mengabaikan jaga jarak apalagi memakai masker. Karena itu penanganan bencana alam yang terjadi di tengah pandemi dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Peneliti di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB Nuraini Rahma Hanifa mengingatkan pemerintah dan instansi terkait harus bisa mencegah hal itu terjadi.
0: Kalau terdapat pasien Covid, maka pengungsian itu juga perlu disiapkan supaya lokasinya berbeda. Jadi kalau untuk yang pasien positif Covid atau yang reaktif Covid ya. Nah itu perlu ada perlu dipisahkan dari yang pengungsian konvensional dengan konten nanti eh ditong itu kan meningkat ya. maksudnya kerentanannya kan jadi potensi kita harus
1: Peneliti di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB Nuraini Rahma Hanifa menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan sumber air bagi para korban bencana. Seringkali terjadi krisis air di lokasi bencana sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya standar kebersihan. Rahma mengingatkan pemerintah mulai mengirim masker dan penyanitasi tangan ke daerah-daerah rawan bencana. Kita beralih ke berita dari mancanegara saudara. Arab Saudi kemarin mengumumkan kehadiran jamaah umroh akan diatur melalui aplikasi Itamarna yang bisa diunduh melalui smartphone mulai 27 September 2020. Kementerian Haji dan Umroh menyebut... Pengembangan aplikasi itu bekerjasama dengan data Saudi dan otoritas kecerdasan buatan. Aplikasi itu akan mengatur waktu kunjungan bagi jamaah umroh yang ingin melaksanakan ritual di dua masjid suci di Makkah dan Madinah. Aplikasi itu diharapkan bisa membuat jamaah semakin mudah dan nyaman beribadah sekaligus mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pada selasa lalu, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan dimulainya kembali umrah secara bertahap dan terbatas mulai 4 Oktober nanti. Saudara, Jaksa Pinangki didakwa pencucian uang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas uang yang diterimanya dari Joko Chandra. Jaksa penuntut umum Roni dalam persidangan kemarin menyebut, terdakwa Pinangki didakwa menerima 500 ribu dolar Amerika Serikat atau sekira 7 miliar rupiah dari Joko Chandra sebagai uang muka untuk mengurus fatwa DMA melalui Kejaksaan Agung.
0: telah menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar 500.000 ribu dolar Amerika Serikat dari sebesar 1000 kami ulangi dari sebesar satu juta dolar Amerika Serikat yang dijanjikan oleh Joko Sugiyato Chandra sebagai pemberian fee dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara mengurus Fatma Mahkamah Agung
1: Jaksa penuntut umum Roni menambahkan Pinangki juga memberikan uang 50 ribu dolar Amerika atau sekira 700 juta kepada rekannya sekaligus pengacara Joko Chandra, yakni Anita Kolopaking. Dalam dakwaan Pinangki, diketahui bahwa uang yang seharusnya diberikan kepada Anita dari Joko adalah 100 ribu dolar Amerika. Dalam sidang itu, Jaksa juga mengungkap bahwa uang suap dari Joko Chandra digunakan Pinangki untuk beberapa hal. antara lain menyewa apartemen atau hotel di Amerika Serikat. Saudara Satgas Penanganan COVID-19 memperingatkan potensi munculnya klaster lembaga pemasyarakatan. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi Dewi Nur Aisyah mengingatkan, hal itu mungkin saja terjadi karena sulitnya melakukan jaga jarak dan protokol kesehatan di dalam lapas. Menurutnya padatnya kondisi lapas menyulitkan penerapan jaga jarak. Kata dia, ada kemungkinan para narapidana bisa terkena virus corona dari petugas maupun pengunjung yang menjenguk mereka.
2: Di LAPAS juga sudah mulai ditemukan sekarang di rutan-rutan, ada beberapa klaster, beberapa kasus. Ini juga harus tetap kita hati-hati. Berarti yang menjenguk pun kita harus pastikan sehat sebenarnya. Jangan sampai yang menjenguk atau ada petugas yang ternyata sedang sakit, kenalah ke narapidana yang ada di sana.
1: Itu dia Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah. Sementara itu, Rabu kemarin, kasus positif COVID-19 di tanah air mencatatkan rekor jumlah terbanyak, yakni 4.464 orang. Dan dengan penambahan itu, membuat jumlah total konfirmasi positif virus corona mencapai lebih dari 257.000 orang. Pemerintah juga mencatat penambahan 3.600-an pasien sembuh, dengan demikian total sembuh hampir 188.000 orang. Meski begitu, ada penambahan 140 pasien COVID-19 yang meninggal, sehingga total pasien meninggal menjadi 9.900an orang. Kita beralih ke berita ekonomi, Saudara. Pemerintah sedang menyiapkan puluhan ribu hektar lahan untuk ditanami singkong di Kalimantan Tengah pada tahun depan. Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, program lumbung pangan dengan menanam singkong itu sebagai upaya keluar dari ancaman krisis pangan global. Kata dia, singkong merupakan bahan makanan yang mudah diolah bahkan bisa dijadikan bahan bakumi. Di Tengah kita akan mulai 2021-30 ribu dan selanjutnya sampai 2025 meningkat terus sasaran kita akhir adalah sampai 1,4 juta di akhir 2025. Seharga sebesar itu dengan singkong kita akan menghasilkan tapioca, mokaf yaitu tepung yang bisa menjadi bahan utama Daripada kebutuhan pangan kita membackup yaitu bahan pangan untuk roti, untuk juga nasi dari singkong dan juga mie. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menambahkan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan hanya mendukung Kementerian Pertanian dalam hal penyediaan lahan menanam singkong saja. Sebelumnya, Juli lalu, pemerintah memulai program lumbung pangan atau food estate sebagai upaya ketahanan pangan nasional. Lokasinya di Pulau Pisang dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Luas lahannya 600 ribu hektar atau 9 kali lipat luas DKI Jakarta. Saudara, kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi meski mereka bekerja dilindungi Undang-Undang Pers yang kini sudah berusia 21 tahun. Kekerasan terhadap jurnalis terjadi baik saat menjalankan pekerjaan maupun kekerasan yang timbul akibat karya jurnalistik. Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, Sasmito Madre menyebut, kekerasan itu meliputi kekerasan fisik, ancaman atau teror, bahkan serangan digital. Berdasarkan catatan AJI, kekerasan terhadap jurnalis mengalami tren peningkatan di atas 50 kasus sejak 2016. Kata dia, sepanjang April 2019 hingga Mei 2020 terjadi 53 kekerasan, pelaku kekerasan terbanyak dari aparat kepolisian. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengizinkan warganya menggelar nonton bareng atau nobar setiap pertandingan Persib Bandung dalam skala kecil. Nobar di tingkat RT atau RW itu maksimal diikuti 15 orang saja. Kata dia, semuanya juga harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Kita beralih ke Belanda, Saudara Tim Nasional Belanda punya pelatih baru menggantikan Ronald Koeman yang kini melatih Barcelona. Sosok itu adalah Frank De Boer, bekas penggawa timnas Oranye. Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB mengontrak De Boer hingga pertengahan 2022 atau sebelum Piala Dunia Qatar Tapi kontrak itu bisa diperpanjang tergantung hasil kerja De Boer dalam Piala Eropa tahun depan Jumat besok, timnas Belanda ditantang Meksiko dalam laga persahabatan Lalu melawan Bosnia, Herzegovina dan Italia dalam Liga Negara UEFA Saudara, laporan kas KBR bertajuk aspirasi tenaga kesehatan soal pilkada akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, tenaga kesehatan garda terdepan COVID-19 was-was dengan perhelatan pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang. Pasalnya, potensi klaster-klaster baru pilkada bakal menambah berat beban kerja mereka. Apalagi, angka pasien positif yang dirawat makin meroket. Di saat yang sama, jumlah dokter dan tenaga medis yang gugur pun terus bertambah. Lantas, apa aspirasi para nakes soal pilkada? Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Kalangan perawat meminta pilkada serentak kembali ditunda. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Harif Fadilah beralasan pilkada berisiko memunculkan klaster-klaster baru. Apalagi faktanya banyak peserta dan penyelenggara pilkada yang abai protokol kesehatan. Jika klaster baru pilkada benar terjadi, maka tenaga kesehatan termasuk perawat bakal makin sengsara. Beban kerja mereka di garda terdepan dipastikan makin bertumpuk.
3: Kalau memang tidak bisa memenuhi protokol kesehatan, ya sebaiknya ditunda. Kita khawatir akan menjadi kelas terbaru, kan begitu. Kita kan tidak harapkan seperti itu. Semakin banyak kasus, itu akan semakin terasa kita bebannya.
2: Namun, apabila pemerintah dan DPR tetap ngotot pilkada digelar, Harif meminta sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, kampanye mutlak harus dilakukan lewat daring sehingga tidak mengundang kerumunan. Kedua, penyelenggara mesti mampu menjamin mekanisme pencoblosan aman dari potensi penularan.
3: Karena nggak mudah juga memobilisasi uh, ketenagaan ini ya, apalagi kalau sudah banyak yang punya penyakit yang dari sedang keberat, yang perlu ICU, isolasi, dan lain sebagainya, itu mereka punya ke, harus punya keterampilan khusus yang kita harus juga Berikan bekal dulu gitu kan, nggak semua bisa tersedia setiap saat. Nah, relawan-relawan yang kita punya hari ini kan masih relawan yang umum.
2: Harif meminta seluruh pihak terkait memperhatikan kepentingan dan keselamatan tenaga kesehatan garda terdepan. Apalagi jumlah nakes yang meninggal akibat COVID-19 terus bertambah. Berdasarkan data PPNI di empat provinsi yakni Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan, sudah hampir 3.000 perawat terinfeksi virus corona. Sebanyak 85 di antaranya meninggal dunia. Kondisi ini sangat merugikan di tengah perang melawan pandemi yang masih belum berakhir.
3: Satu, kampanyenya pakai virtual aja, nggak usah mengumpulkan masa. Kemudian penyelenggaraan pemungutan suara, nah itu dilakukan baik penyelenggara itu harus bebas COVID kan. Ada testing segala macam bagi mereka. Yang kedua, protokol kesehatan yang ada di TPS tersebut. Ada penjadwalan masyarakat yang datang untuk mencoblos itu.
2: Dokter spesialis paru, Franz Abednego Barus, ikut mewanti-wanti kegiatan kampanye selama pilkada. Pasalnya, kegiatan ini yang paling rentan menimbulkan kerumunan. Apalagi belum ada aturan yang melarang pengerahan masa maupun konser musik saat kampanye. Tahapan lain yang patut diwaspadai adalah saat masa pencoblosan. Namun menurutnya hal ini masih bisa dikelola sehingga menekan potensi penularan COVID-19.
0: Kalau ngantri calon, semua bisa diatur jarak uh, cuci tangan, semua protokol bisa dilaksanakan. Yang sulit nanti, yang menjadi fokus kita adalah kampanye di mana terjadi euforia masyarakat karena datangnya sang calon pimpinan daerah, dan itu akan dis- disuguhkan dengan acara-acara kampanye diselingi dengan pentas musik, kegemaran dan lain sebagainya yang berpotensi menghimpun massa yang sangat banyak dan uh, berpotensi protokol tak dilaksanakan, berpotensi penularan uh, terjadi secara
2: Frans tak setuju jika pelaksanaan pilkada kembali ditunda. Ia beralasan keputusan itu bakal berdampak untuk sektor lain yakni masalah tata negara. Namun perlu ada aturan sangat ketat untuk menekan pengumpulan massa. Dokter Garda terdepan COVID-19 di tiga rumah sakit di Jakarta ini menyarankan kampanye daring total diberlakukan di daerah dengan status zona merah. Sedangkan di zona kuning atau hijau, rapat umum atau kampanye tetap muka tetap diperbolehkan, tetapi dibatasi jumlah pesertanya.
0: Yang paling penting adalah tidak ada pengerahan masa, ditetapkan peraturan berapa maksimal kampanye dihadiri oleh konstituen, Berapa maksimal yang hadir Sama seperti kalau ditetapkannya ibadah dan lain sebagainya Dan di daerah zona merah dan ber-PSBB yang ketat Itu tidak dilaksanakan sama sekali Itu hanya boleh dilaksanakan di zona hijau Itu pun dengan masa uh, zona hijau atau uh, hijau atau kuning Dengan metode protokol kesehatan yang ketat dan terawasi Itu kalau memang ingin pengarahan massa dan dialog langsung Kalau pengarahan yang lain-lain ya Sistemnya adalah dengan menggunakan media sosial menggunakan daring dan menggunakan metode-metode yang tidak mengumpulkan massa. Itu
2: win-win solutionnya saya pikir, Mbak. Frans berpandangan proses bernegara tetap harus berjalan dengan melakukan adaptasi di masa pandemi.
0: Bernegara ini eh, jangan eh, apa namanya jangan ditinggalkan. Kita harus menghadapi virus ini dengan kehidupan yang biasa-biasa saja tetapi ditambah dengan protokol kesehatan, termasuk tilkada, termasuk ibadah, termasuk yang lain-lain. Oh ke mal, semua apa semua di, di, diperbolehkan sekarang Tapi menerapkan protokol Ada batasan-batasan tertentu Hendaknya itu diterapkan pada saat kampanye Dan protokol ini juga diterapkan pada saat pencoblosan
2: Demikian laporan tim KBR Saya Astri Yuwanasari
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
2: You're listening to KBR Prime, Podcast for curious mind Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Saudara, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas resmi menjadi calon Bupati. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banyuwangi Jawa Timur menetapkan Ipuk Fiestian Dani Aswar Anas bersama pasangannya Sugira sebagai paslon Bupati dan calon Wakil Bupati Banyuwangi. Paslon lainnya adalah Yusuf Widiatmoko dan Muhammad Riza Azizi. Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggreni, mengatakan kedua paslon memenuhi syarat sebagai peserta pilkada.
2: Menyatakan, dua bakal pasangan calon atas nama, Ibu Fiestian Dani Azwar Anas dan Haji Sugira SPD MSI, dan bakal pasangan calon atas nama Haji Yusuf Moko Esos dan Kyai Haji Muhammad Riza Azizi MIEB, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon.
1: Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini menambahkan kedua paslon hari ini akan melakukan pengundian nomor urut KPU, hanya mengharapkan kehadiran paslon dan perwakilan partai politik pengusungnya saja. Kehadiran apalagi kerumunan masa pendukung paslon sangat terlarang untuk mencegah penyebaran virus corona. Kita beralih ke Manado Sulawesi Utara, saudara. tiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota sepakat hari ini tidak akan mengerahkan masa pendukung dalam pengundian nomor urut di sekretariat KPU. Pernyataan itu ditegaskan masing-masing pejabat penghubung paslon kemarin di hadapan KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Tiga paslon yang lolos di Pilwalkot, Manado, yaitu Wali Kota Petahana Oli Dondokambe yang berpasangan dengan Stephen Kando, Keduanya diusung PDIP, PKB, Perindo, dan PSI. Kemudian ada Kristiani Ewinia Paruntu dengan Sehan Salim Lanjar yang diusung Golkar Pan juga Demokrat. Sementara Foni Aneke Panambuhan yang berpasangan dengan Henry Runtuwene diusung Nasdem. Di Sumatera Barat, KPU sempat membatasi jumlah undangan yang diperbolehkan menghadiri penetapan nomor uru calon, yakni maksimal 22 orang. Hal serupa diterapkan di Surabaya, Jawa Timur, hanya saja jumlah undangannya berbeda, yaitu maksimal 50 orang. Kita beralih ke Yogyakarta, tim peneliti dari Universitas Gajah Mada sedang memproses izin edar alat deteksi cepat COVID-19. Alat yang diberi nama Genose itu diklaim bisa mendeteksi seseorang positif atau negatif melalui embusan nafas. Rektor UGM Panut Mulyono berharap Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan bisa membantu mempercepat keluarnya izin edar alat itu.
3: Dengan mengukur adanya, Uh, volatil, organik, material yang kemudian masuk alat, kemudian nanti terdeteksi positif negatifnya. Nah, uh, Pak hmm. <tuh> Wakil Rektor uh, akan diundang oleh uh, Pak Menristek, uh, kemarin saya dengan beliau juga ke uh, BIN uh, untuk menyampaikan progres dari perkembangan alat uh, ini.
1: Itu tadi Rektor UGM Panut Mulyono. Dan menanggapi hal itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan bakal segera mengeluarkan izin edar bagi alat deteksi cepat COVID-19 yang dikembangkan tim UGM. Luhut bahkan akan mewajibkan industri menggunakan alat pendeteksi virus corona itu jika sudah mengantongi izin edar. Dan saudara, informasi dari Yogyakarta menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi 24 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa memperbarui informasi melalui website kami di kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta saya ajak Anda untuk mengunjungi News on Demand KBR di kbrprime.id, serta platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas kami pamit undur diri. Salam.